0: Herzlich willkommen zur aktuellen Episode und heute geht es um das Knie, um die Kniegesundheit, um die Beinachse und zwar Teil 2 wartet heute auf dich und wie in der letzten Episode schon kurz angesprochen, heute habe ich mir wieder einen wunderbaren Interviewgast an Bord geholt und zwar ist es der Herr Universitätsprofessor Dr. Christian Gebler, eine Koryphäe im Bereich Knie- und Schulternchirurgie und äh, Christian war so lieb und hat mir ganz viele Fragen rund um das Knie beantwortet, rund um die Beinachsen und was wir denn eigentlich jetzt tun können, um unsere wunderbaren Knie auch wirklich gesund und fit zu halten. Und Christian wird auch noch ein bisschen über Stabilitätstraining sprechen und da habe ich dann am Ende des Podcasts noch etwas für dich. Also bleib
1: dran. Christian, vielen Dank, dass du hier bei mir bist. Wer ist ein Vergnügen, da zu sein. Ich bin schon gespannt auf unser Gespräch.
0: (lacht) Es geht, wie könnte es anders sein, um eines deiner Spezialgebiete, das Knie. Äh, Warum? Ist denn dieses Knie so eine Besonderheit und warum leiden gerade so viele Freizeitsportler unter Kniebeschwerden? Das ist eine der
1: häufigsten Fragestellungen, die eigentlich an mich herangetragen werden. Das, das Knie, muss man schon sagen, ist, ist ein geniales Gelenk. Es ist ein geniales und, und eigentlich sehr stabiles Gelenk, aber das Knie hat halt natürlich auch eine extreme Belastung. Und weil es so eine Belastung hat, können, können Probleme auftreten. Und Die Probleme kommen ja eigentlich im Wesentlichen aus aus drei Gründen. Das ist einmal im Prinzip durch die Überlastung. Das bedeutet also vor allem, wenn die Sportler zu schnell zu viel machen, was ja ein typischer Fehler ist, gerade wenn du mit irgendeiner Sportart anfängst oder sozusagen dort besser werden möchtest.
0: Also die Umfänge einfach
1: zu schnell gesteigert genau, entweder werden. Entweder die Umfänge zu schnell steigern, das Tempo zu schnell steigern. Also das bedeutet, die Intensitäten steigern. Das ist ein, ein, ein großes Problem, gerade im Knie, für so Sehnenüberlastungen. Aber ein, ein anderes Problem, also und eigentlich das Problem Nummer zwei, sind Fehlbelastungen und die sind ja auch nicht selten Achsenfehlstellungen. Die siehst du sicherlich auch oft genug, gerade Fußgewölbeprobleme, leichte mhm. Fußdefeminitäten, äh, Knicksenkspreiz, Fuß, solche Sachen. Diese Fehlbelastungen, das meistens in Kombination mit falschen Laufschuhen, ist fast die häufigste Ursache für Probleme. Und dann, das ist natürlich klar, dann ist das Knie oder hat das Knie natürlich auch eine gewisse Verletzungsanfälligkeit. Und da sind betroffen Kreuzband, Meniskus, Knorpelstrukturen, Bänder, aber aber das sind dann eben die Verletzungen. Aber diese drei Ursachen sind die Gründe, warum das Knie eigentlich dann doch relativ häufig betroffen ist, obwohl es ein stabiles Gelenk ist.
0: Wenn ich jetzt als an die Prophylaxe denke, ja, was könnte ich als Prävention machen, ähm, damit mein Knie eben nicht so verschließen wird quasi. Du hast gesagt, es geht darum, dass ich auf jeden Fall mal schaue, dass ich wenn ich Sport mache, das richtige Schuhwerk habe, oder?
1: Ja, genau. Äh Genau. Es gibt im Prinzip mehrere Dinge, auf die man achten muss. Und das das hat sich auch im Spitzensport gezeigt. Im Prinzip die Präventionsprophylaxe, zum Beispiel im Fußball, und das betrifft aber auch das Laufen und betrifft auch den Hobbysport, geht vor allem in zwei Richtungen. Das eine ist Muskulatur. Das bedeutet, eine der häufigsten Ursachen für Verletzungen und Probleme sind Muskelschwächen. Muskelschwächen oder aber auch Muskelermüdung, weil die Muskulatur nicht gut genug trainiert ist. Das bedeutet, man muss die Muskulatur gerade für das Knie entsprechend trainieren. Und da ist es wichtig, es gibt ja die sogenannte Isiokorale-Muskulatur, das ist die hintere Oberschenkelmuskulatur. Die wird wird häufig vernachlässigt beim Training. Jeder freut sich, wenn er einen schönen vorderen Muskel hat, ein Quadrizeps, aber die hintere Muskulatur wird total vernachlässigt. Und worauf die meisten Leute es so überhaupt nicht achten und das ist aber gerade auch beim Laufen wirklich wichtig. Das ist die Rumpfstabilität, Rumpfstabilität, Beckenstabilität, Hüftstabilisatoren. Wenn die schwach sind, eine der häufigsten Ursachen für das Läuferknie ist sozusagen eine schwache Hüftmuskulatur. Und wenn du deine, deine, deine Stabilübungen nicht machst, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass du mal ein Problem mit dem Knie bekommen wirst.
0: Ja, das versuche ich auch immer so gebetsmühlenartig zu sagen, ja, dass das Stabil-Training wirklich das Knie schützt, die Füße schützt, ja. Auch wenn es manchmal ein bisschen fad ist, aber es ist einfach notwendig.
1: Ne? Ja, ja, genau. Und das Problem ist ja, dass wir sind alle so unglaublich effizient. Wir wollen alle, wenn wir uns denken, okay, ich möchte beim Marathon mitlaufen, dann denkst du, so, jetzt laufe ich und ich mache einen Laufplan, vielleicht auch eine, 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 einen Trainingsplan. Vielleicht, vielleicht lasse ich mir das auch schreiben und dann denke ich mir, okay, ich muss meine Grundlageneinheiten machen, mein Tempotraining, mein Wahltraining, aber ich vergesse dabei und da steht eigentlich immer irgendwo klein dabei, stabil. Und jeder von uns möchte so seine Zeit so effizient als möglich nutzen und vergisst echt, wie wichtig das ist. Und da hast du völlig recht, das kann, das kann man echt mal wiederholen, wiederholen, wiederholen.
0: Ja, ein Punkt des Dehnens, das sehe ich auch ganz oft, dass einfach ähm, die Muskulatur zu wenig gedehnt wird und das in weiterer Folge ja auch zu Knieproblemen führen kann, oder?
1: Ja, das ist richtig. Wobei beim Dehnen, das Dehnen ist ja oder ist in einem, in einem Wandel begriffen. Wie ich mit Sport begonnen habe, und das ist jetzt schon viele, viele, viele Jahre her, da haben wir vorm, vorm Laufen gedehnt. Was also ein ja. völliger Blödsinn ist.
0: Alte Trainingslehre. Alte
1: Trainingslehre. Völliger Bullshit. Im Prinzip, wir wissen inzwischen alle, dass du, wenn du, wenn du dein Lauftraining beginnst, dass es sinnvoll ist, dynamisch zu dehnen, aufzuwärmen, deine lauf abc zu machen und damit sozusagen deine Muskulatur dynamisch zu dehnen. Danach definitiv, aber was wir alle vergessen ist, ist, ja, wir denken dann immer an die Wade. Wir dehnen die Wade in allen Variationen, aber wir vergessen auf die Hüftbeuger, wir vergessen auf die hintere Oberschenkelmuskulatur. Es gibt so viele Dehnungsübungen, die man eigentlich auch in sein Programm einbeziehen sollte. Und Da bin ich immer der Meinung, wenn du Stabi machst, solltest du das am besten dann auch, weil das geht eh schön in einem, das mit einem Dehnungsprogramm kombinieren.
0: Ja, auch die, auch die, auch die Oberschenkelvorderseite Absolut. wird auch extrem wenig gedehnt. Ja, das iliotibiale Band wird
1: nicht gedehnt und das zieht halt dann alles. Genau. Und, und das kommt noch dazu, das möchte ich nicht vergessen, worauf die Menschen generell vergessen. Und das ist aber gerade, das hat man im Fußball gesehen, die, 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 das Koordinationstraining und das trifft die Läufer auch. Das koordinative Training ist eine der wichtigsten prophylaktischen Sachen, die du machen kannst, um Verletzungen deines Kniegelenkes zu vermeiden. Und auch da ist es wieder so. Wir sind wahnsinnig effizient, wenn wir laufen gehen. Wir machen unser Grundlagentraining, laufen irgendwo dahin und wir vergessen eigentlich oft das Spielerische. Das ist so schön, wenn du Kindern zuschaust, du siehst, die hüpfen da über Steine, die hüpfen da in den Baumstamm. Auf einem Bein ja. und das sind genau die Dinge, die wir auch machen können. Einfach auch ein bisschen spielerischer Denken und Spaß haben dabei. Balancieren, Dinge machen und wenn du das Gefühl hast, du kommst nicht dazu, dann gibt es genügend andere Dinge. Du kannst am Wackelbrett arbeiten, es gibt so viele Balanceübungen, aber, aber Koordination, Koordination zum Beispiel im Nachwuchssport, ist eine der wichtigsten prophylaktischen Maßnahmen, um zum Beispiel Kreuzbandrupturen zu vermeiden.
0: Ja, ja, da vergisst, da vergisst man ganz gerne drauf, ja. ne? weil das, das Erwachsener am Anfang nicht mehr so leicht fällt, äh, auf einem Bein zu stehen. Das sehe ich immer wieder, da scheuen sich einige davor. Aber man kann es wirklich spielerisch einbauen, Ja, auch mit Ballspielen und solchen.
1: Ja, Sachen. genau. Und es kommt noch etwas dazu, auch das vergessen wir. Ich sehe oft Leute bei mir in der Ordination, die sagen, ich bin koordinativ so schlecht, ich kann nicht mehr auf einem Bein stehen. Und ich schaue mir den Fuß an und sage, du, ganz ehrlich, das ist kein koordinatives Problem. Du hast einen knicksengen dass du dir schwer tust, ist völlig klar. Und da kann man mit Sachen wie Spiraldynamik zum Beispiel wahnsinnig viel erreichen. Aber das, das denken die Menschen nicht.
0: Ja, 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 ja. ja. Aber, man isoliert das so, ja, stimmt.
1: Ja, und also für mich noch eine wichtige Sache, also natürlich Beinachsentraining, das gehört auch immer dazu und das sind auch viele Dinge, die man selber machen kann, wo auch wiederum Spiraldynamik für mich hineinkommt, das, das, das ist noch ein wichtiger Punkt, also Beinachsentraining, Fußgewölbetraining, eben wo du deine Achse stabilisierst, wo du schaust, sehr viele Kreuzbandverletzungen haben wir ja die Ursache darin, dass gerade zum Beispiel junge Frauen häufig ein, ein physiologisches X-Bein haben und das ist zum Beispiel auch wahnsinnig wichtig, dass du das zum Beispiel im Ballsport rausbekommst. Aber auch beim Laufen ist das wichtig, weil natürlich Fehlstellung, Fehlbelastung und Überbelastung macht.
0: Ja, und die Außenrotatoren sind zum Teil viel zu schwach. Ne?
1: Genau, genau. Ja. Und, und das zu guter allerletzt, und das muss man auch sagen, ist das Gewicht auch oft ein Problem fürs Knie. Ja, es ist Das das vergessen viele Menschen, die kommen zu mir und sagen, ich habe gar keine Ahnung, warum ich eine Arthrose habe. Und ich sage nur, pass Sie auf, die Achse ist schön, aber es ist keine Frage. Wenn es mal 100 Kilo hat, dann hast du einfach wahnsinnig viel Belastung am Knie. Und was was eigentlich niemand bedenkt ist, wenn du zum Beispiel Stiegen hinuntergehst, landest du mit bis zum Sechsfachen deines Körpergewichtes auf deinem Knie.
0: Verdammt viel.
1: Das ist verdammt viel. Und wenn du nur 10 Kilo zu viel hast, ist das pro Schritt, Stiegen hinunter oder beim Laufen 60 Kilo mehr Belastung, als das Knie haben müsste. Und das sind auf 10 Schritte mehr als eine halbe Tonne. Das bedeutet, wenn ich meinem Knie was Gutes tun will, achte ich auf mein Gewicht. Sage, einfach nur darauf achten. Das ist so ein eine gewisser Awareness-Faktor. Das ist ein guter Punkt, ja, ein wichtiger Punkt. Du operierst
0: sehr viele Miniszi. Wann operiert man einen Meniskus
1: überhaupt? Ah, Am liebsten gar nicht. Also wenn es geht, man darf etwas nicht vergessen. Der Meniskus ist ein wirklich wichtiger Stoßdämpfer im Kniegelenk. Und man man versucht, den Meniskus, wenn es irgendwie geht, zu, zu, zu halten. Und es, ich sehe ja sehr oft Leute bei mir in der Ordination sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung, wenn ich Ihnen erkläre, pass auf einmal, der Meniskus ist eingerissen. und so, ich kann es mir nicht vorstellen, ich habe mich ja nicht verletzt. Und ich muss dann ihm erklären, Achtung, der Meniskus ist ein Stoßdämpfer und der funktioniert wie der Stoßdämpfer im Auto. Und auch ein Stoßdämpfer im Auto geht ja meistens nicht durch einen Unfall kaputt, sondern eher durch, durch, durch sozusagen Verschleißerscheinungen. Und genauso ist der Meniskus im Kniegelenk.
0: Da sind wir eigentlich genau wieder bei dem Punkt, bei dem wir vorher gewesen sind, oder? Also wenn ich hier schon in der Prävention tätig bin, ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ich mir den Meniskus wirklich einreiße,
1: Absolut und ganz ehrlich, in ungefähr, würde ich sagen mal, 70 Prozent der Fälle ist ein Meniskusriss oder geschieht ein Meniskusriss auf der Basis von Achsenfehlstellungen. Ja, drei, weil einfach, das ist auch klar, wenn du dauernd zum Beispiel in einem x band bist, wird mit der, mit der Außenmeniskus um signifikante 80 Prozent mehr belastet. Das bedeutet also, dass ich mit denen leichter reise oder irgendwann einmal zur und der kaputt wird. Das bedeutet, Achsenkorrektur und auf die Achse zu achten, ist ein wichtiger präventiver Faktor für den Meniskus. Ja, ja. Aber, und das ist dann auch wichtig, Bevor ich überhaupt daran denke, einen Meniskus zu operieren, muss ich eine Magnetresonanz machen, also ein MRI. Das bedeutet, ich schaue mir den Meniskus an und es gibt ja unterschiedliche Meniskusrisse. Es gibt horizontale Risse, wo der Meniskus einfach so mehr oder weniger waagrecht, der Riss waagrecht im Meniskus drinnen verläuft. Da, sage ich in den meisten Fällen, du pass auf einmal, wenn es nur irgendwie geht, das kann gelegentlich wehtun, solange der Schmerz aushaltbar ist, nichts machen. Das kann auch wieder heilen, den lassen wir schön in Ruhe. Das bedeutet, man muss nicht jeden Meniskus operieren. Und das ist wirklich wichtig, weil man liest ja im Internet so wahnsinnig viele Sachen. Ja, und
0: ja. Ja, das verwirrt natürlich ja. sehr.
1: Genau, und, und es kommen Patienten zu mir, die haben so schon so vorgefasste Meinungen. Und sagen, ich habe im Internet gelesen, man muss den Meniskus operieren, sage ich, stimmt nicht ganz. Und andere kommen und sagen, ich habe gelesen, man muss ihn auf keinen Fall operieren. Ich sage, ja, stimmt auch, aber stimmt auch nicht ganz. <lacht> es ist immer die Frage, wie ist er gerissen? Also wenn es so ein horizontaler Riss ist, dann lasst man den Meniskus schön in Ruhe, versucht das mit Physiotherapie, Achsentraining zu korrigieren und in vielen Fällen hält dieser Meniskus wieder aus. Wenn ich aber zum Beispiel einen lappenförmigen Riss habe oder einen radiären Riss, der, wo, wo der Meniskus dann sich immer wieder einzwickt und einklemmt, der ruiniert den Knorpel. Der Knorpel ist aber, sage ich mal so, die heilige Kuh im Kniegelenk. Das ist die Struktur, die möchte ich auf keinen Fall kaputt haben. Denn wenn der Knorpel kaputt ist, ist das Knie kaputt. Das heißt, würdest
0: du dir dann auf lange Sicht, würdest du einfach den Knorpel damit schädigen? Ja,
1: genau so ist es. Das bedeutet, wenn ich so einen Meniskusriss habe, dann gehört es operiert.
0: Wie, wie lange muss man da Pause mit dem Sport machen?
1: Es hängt ein bisschen davon ab, die meisten Meniskusrisse sind Risse, wo äh, ich einfach einen kleinen Teil entferne oder entferne muss. Das bedeutet, ich kann in den meisten Fällen 70 bis 80 Prozent vom Stoßdämpfer erhalten. Wenn das funktioniert, was in den meisten Fällen auch gelingt, bedeutet das, dass du zwei Wochen nach der Operation schon wieder Rad fahren kannst, ungefähr vier Wochen nach der Operation laufen, ungefähr sechs Wochen nach der Operation jeglichen Sport. Das ist so so, so eine, eine Basis. Dann hängt es natürlich davon ab, gibt es schon leichte Knorpelschäden, gibt es gröbere Knorpelschäden, ist sonst was passiert, dann kann es unter Umständen noch ein bisschen länger dauern, aber das ist so ein Leitfaden für eine simple Meniskusoperation. Dann gibt es aber andere Meniskusrisse, das sind die, die im Rahmen einer, einer schwereren Verletzung passieren, wie im Fußball oder beim Skifahren, häufig auch in Kombination mit Kreuzbandrissen. Wenn da der Meniskus reißt, reißt er sehr weit hinten an der Basis, dann muss ich ihn nähen, weil ich sonst einfach zu viel Meniskusgewebe entfernen müsste. Dieser Meniskus heilt aber schlecht und du musst die Patienten entlasten lassen. Das heißt, die gehen dann sechs bis acht Wochen mit Krücken, was natürlich echt unangenehm ist. Auch natürlich abhängig wiederum von der Rissform. Es gibt unterschiedliche Rissformen, aber das ist sozusagen die Maximalvariante. Und das bedeutet, bis du da wieder zum Laufen anfängst vergehen üblicherweise vier Monate.
0: Ja, das ist schon ein Zeit. Das ist wirklich ja. lang, ja. Was macht man jetzt tatsächlich, wenn man, du hast gesagt, das Schlimmste ist eigentlich der Knorpelschaden, ja, also wenn der Miniskus immer weiter reißt. Was darf ich bei einem Knorpelschaden
1: noch machen? Auch da hängt es davon ab, was ist das für ein Knorpelschaden? Es gibt vier Grade der Knorpelschädigung. Wenn ich einen Grad 4 Knorpelschaden habe, wo der Knochen freiliegt, wolltest du ja. im Prinzip Rad fahren. Wenn du auf Grad 3 bist, ist die Frage, wo ist der Schaden, ist dieser Schaden in einer, in einer Belastungszone, wie schaut er genau aus, wie groß er ist, da muss, man wirklich, da muss man wirklich variieren. Im Endeffekt sage ich immer, und, und wir, wir behandeln ja vor allem Leute bei uns im Sportambulatorium und in der Sportordination, Menschen, die Bewegung machen wollen, da, da sage ich auch, du pass auf einmal, bei, dem Knorpelschaden wäre laufen jetzt nicht mehr optimal, weil einfach du dein Knie zu schnell, zu sehr kaputt machst. Weil einfach, du musst dir so vorstellen, wenn der Knorpel nicht mehr schön glatt ist, nutzt er sich schneller ab, wird schneller kaputt. Und da sage ich, das ist eine Abwägungssache. Ich empfehle dann, ab aufs Rad. Am Rad, auch mit einem Knorpelschaden, kannst du meistens immer Rad fahren. Und ich ich versuche dann auch immer wieder die Perzeption zu ändern. Es geht ja oft darum, dass ich sage, auch wenn du viele Läufer, hassen das Rad, was mir leid tut, weil Radfahren auch geil ist, ja. Aber. Es ist eine
0: super Alternativtraining fürs Laufen.
1: Absolut. Und das genau. Und, und weil die, viele Läufer sagen, nur laufen. Und die sind ganz unglücklich, wenn sie aufs Rad müssen. Und die sagen, immer, ja, verstehe ich, aber hallo, das Wichtigste ist, dass du Sport machen kannst. Mach einmal Alternativtraining, ab einmal aufs Rad. Das Knie liebt Radfahren. Ja, das ist Radfahren ist der Supersport sport fürs Kniegelenk. Einfach deswegen, weil du, du bewegst das Knie, das der Knorpel und Meniskus wird dir nicht durchblutet oder schlecht durchblutet und das bedeutet, die werden nur durch die Gelenksflüssigkeit ernährt. Das bedeutet, wenn du beim Radfahren den Knie ständig bewegst, pumpst du wahnsinnig viel Gelenkflüssigkeit durch das Kniegelenk. Nimmst aber 80 bis 90 Prozent der Gewichtsbelastung durch den Sattel weg. Das bedeutet, du hast kaum Belastung am Knie, pumpst aber Gelenkflüssigkeit durch. Und das ist also ein Knie, das ein Problem hat, einen Schaden hat, das liebt das Radfahren. Und wie du richtig sagst, als Alternativ- und Additivtraining ist Radfahren super. Also auf, aufs Fahrrad kann man sagen. Ja auch oder auch aufs Fahrrad. Also ich würde einfach sagen, dass das Fahrrad das Fahrrad, die sich in, manche Läufer sehen das Fahrrad als das, den natürlichen Fan des Läufers. Das, ja, das ist schade. Und das ist schade, ja. eben, weil es auch ein geiler Sport ist. Genauso klingt es ja. genauso wie schwimmen. Das ist, Im Prinzip sollte man, wenn man Sport liebt, seine Augen für alles offen haben. So wie ich vorhin gesagt habe, spielerisch die Dinge machen. und sollte man auch einfach sagen, hey, cool, gehe ich mal Mountainbiken. Das ist wahnsinnig schön. Ich gehe mal Straßenrad fahren. Oder ich gunkle einfach, wenn ich auf Urlaub bin, mit einem Fahrrad dahin und genieße das. Aber ja. man muss einfach ein bisschen offen sein.
0: Also wir bauen es in unsere Trainingspläne auch ein, wir tun halt einfach die Pulsfrequenzen ein bisschen umändern und lassen die Leute auch wirklich dazwischen Fahrrad fahren, weil es einfach viel entlastender ist, wenn du Probleme mit Knie oder Fuß hast. Da ist es dazwischen einfach toll, wenn du Fersensporn hast, einfach einmal auf wieder mehr aufs Fahrrad zu steigen. Ja, ja.
1: genau. Und auch, <lacht> und auch eine Erleichterung. Das ist doch Absolut, ja. genau. Genau. <lacht>
0: Wir sind, du hast das vorher angesprochen, das Internet. Mhm. Ja. Ähm, ich bin sehr viel so in diversersten Facebook-Gruppen mit Sport und vor allem mit dem Laufen unterwegs und kaum geht es um das Thema Knie, kommen dann sehr, sehr, sehr viele Ratschläge und sehr, sehr viele Meinungen, was man da nicht alles tun kann. Bei welchen Kniebeschwerden, also ab welchem Stadium, würdest du sagen, sollte man jetzt wirklich zu einem Facharzt gehen und nicht mehr mit Übungen oder Umschlägen und anderen Dingen arbeiten?
1: Also ich würde mal sagen, bei jeder Verletzung, wo du selber gemerkt hast, hm, da ist etwas passiert, solltest du zu, den, zu einem Spezialisten gehen. Und das ist jetzt schwer zu erklären. der klingt schwierig, aber ist es nicht. Jeder von uns hat sich schon irgendwo mal ein bisschen wehgetan. Und jeder von uns hat sich gedacht, ist eh nur eine Kleinigkeit und ist ja in den meisten Fällen auch eine Kleinigkeit. Äh, ich mache seit wirklich langem Sport und ich hatte so wie viele andere auch schon meine Verletzungen. Und bei jeder Verletzung, wo wirklich etwas Böseres passiert ist, da spürst du, und das sagte auch jeder Patient, ich habe genau gemerkt, da ist jetzt wirklich was passiert. Das ist ein, 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 ein Schmerz, der so tief und böse ist, dass du einfach merkst, pass auf einmal, das passt jetzt nicht. Und zum Beispiel, dass ich da, da, wenn wir beim Knie bleiben, da ist die Kreuzbandverletzung eine, eine, ein, ein gutes Beispiel. Es kommen oft Leute zu mir, die sagen, du, ich weiß nicht, mir geht beim, beim Stiegen abwärts gehen rutscht mir immer das Knie aus. Ich schaue mal das Knie an und sag, du, dein Kreuzband ist kaputt. Sag ich, sage, es ist ja nichts passiert. Sag ich, sage, du, was war im Winter? Ja, im Winter habe ich mal eine Verletzung gehabt. Das war richtig böse, aber eigentlich nur ein zwei Tage, dann ist es eh wieder gegangen. Sag ich, sage, na, hast du es da anschauen lassen? Na, nach ein zwei Tagen war es eh vorbei. Sag ich, wie war der Schmerz? Echt böse. Ich habe genau gemerkt, es ist was passiert, aber ich habe halt gehofft, es ist nichts. Und diese Hoffnung verleitet uns dann oft, eben das nicht abklären zu lassen. Und das ist immer mein Rat an alle Freunde und, und Sportler, die mich fragen, wenn du spürst, es ist was passiert, dann lass es abklären. Wenn du merkst, hey, pass auf einmal, da hast du den Muskel, das hat ja jeder von uns, dass der Muskel, jetzt hat ein bisschen den Fuß umgeknickt. Viele Sachen werden ja doch von alleine gut, was schön ist. Aber wenn du merkst, hey, da ist echt etwas passiert, auch wenn der Schmerz rasch nachlässt, lass es abklären. Also das ist für Verletzungen einmal mein Grundsatz. Die wesentlich häufigere Gruppe sind ja die Überlastungsprobleme. Ja, ja, Und ja. ich würde mal sagen, viele, viele, viele Überlastungsprobleme werden von alleine gut oder auch durch Selbst- und Mithilfe. Prinzipiell muss man sich ein paar Dinge anschauen und, und auch ein paar Dinge reflektieren. Also typische, wirklich der typische Fehler des Laufanfängers sind die Laufschuhe. Also ich, ich, ich war auch jetzt wieder konfrontiert, weil, wo mir ein Patient gesagt ich habe überhaupt keine Ahnung, mir tun die Knie so weh, aber ich habe dem eine Laufschuhe mitgenommen, schau es dir mal an. Der hat wirklich die Laufschuhe mitgehabt, die habe, haben wir 15 Jahre alt und das waren keine Laufschuhe, sondern irgendwelche ausgetretenen Basketballschuhe. Also, es ja. ist kein Wunder, dass es damit weh tut. Also im Prinzip geht es einmal darum, eine gewisse Selbstevaluierung äh, mit was für Laufschuhen laufe ich? Ist das Material in Ordnung? Im Prinzip war ich in einer Laufstilanalyse. Hat sich jemand meinen, mein Abrollverhalten angeschaut? Passen meine Laufschuhe? Das ist die erste Sache. Man kann, wenn man merkt, hier etwas auf, ich bekomme Überlastungsprobleme, sehr viel mit Blackroll machen. Also man kann auch mal mit Physiotherapie beginnen. Man kann... Äh, wenn du, und das sieht man ja, wenn man runterschaut, wenn ich weiß, ich habe ein Fußgewölbeproblem, kannst du mal da ansetzen. Das
0: ist es ja, bei den Füßen kannst du so viel alleine eigentlich oder dir mal ein paar Sachen zeigen lassen.
1: Absolut, also da bin ich auch total der Meinung, also da musst du nicht sofort zum Arzt laufen. Natürlich ist es schön, wenn alle Menschen zu mir kommen, wenn ihnen was weh tut, Aber, aber ehrlicherweise gerade Überlastungsprobleme haben meistens die Ursache in einer Fehlbelastung. Und die bringst du weg, wenn du das von jemandem anschaust, der sich anschauen lässt, auch der sich damit beschäftigt. Und da kann man wahnsinnig viel machen. Und wie du richtig sagst, gerade bei den Füßen beginnt meistens das Problem, dass sich nach oben hin fortsetzt.
0: Ja, ja. ich versuche den Laufanfängern wirklich von Anfang an zu sagen, Füße anschauen lassen, Stabi-Training machen und danach dem Laufen oder die Tage dazwischen wirklich dehnen. Ja, genau hat man sich relativ viele Probleme.
1: Genau ne? so ist es. Und dann, wenn ich merke, ich wäre das Problem nicht los, und das ist ja halt zum Beispiel so, ein Läuferknie dauert oft wirklich lange an, das hat auch oft eine wirklich doofe Symptomatik, das wirkt manchmal wie ein Meniskus. Und das, also ich habe es ja das selber gehabt, Also du hast das Gefühl beim Läuferknie, da sticht dir jemand in das Knie rein, Läuferknie klingt ja so harmlos, aber das sind echt böse Schmerzen. Wenn ich das habe, das lasse ich abklären. Ja, Und im Prinzip, diese Sachen können auch langwieriger sein. Und da geht es ja auch dann darum, dass du dir mal anschaust, hier pass auf einmal, wie ist die Muskulatur, wie ist die Achse? Nur, du musst dafür nicht einmal in erster Linie zum Arzt laufen. Nur darum, Verletzung, unbedingt vom Spezialisten abklären, Überlastungsprobleme, da kannst du, da gibt es ja genügend Trainer. Menschen wie dich, Bea, die sich auskennen, äh, Leute, die Spiraldynamik machen, Menschen, die, die, die Physiotherapeuten, Osteopathen, es gibt ja wahnsinnig viele Menschen, die sich mit dem Achselskelett beschäftigen und doch wahnsinnig gut auskennen. Das Einzige, was ehrlicherweise ist, alleine, gerade wenn du zum Beispiel Laufanfänger bist, kommst du auf die meisten Dinge nicht drauf, weil du einfach keine Ahnung hast. Das ist so.
0: Ja, ja, ja. Und dann befragt man das Internet und das ist nicht immer der beste Ratgeber für die Sachen.
1: Ja, ja. Ich, meine, ich weiß, dass viele meiner Kollegen das Internet wirklich hassen und schon ganz grantig werden, wenn die Patienten sagen, aber ich habe im Internet geschaut. Ich bin immer der Meinung, der mündige Patient informiert sich und das ist auch gut, aber, und das ist auch wichtig, man muss alle diese Dinge, die man liest, auch mit einer gewissen, unter Anführungszeichen, Reflexion betrachten, weil eben es wird <lacht> wahnsinnig viel geschrieben und es ist auch unglaublich viel Müll dabei.
0: Ja, ja. das Internet ist geduldig und es ist ja, wie du sagst, auch für jeden Menschen ein bisschen unterschiedlich, ne? warum das Knie oh. schmerzt. Das kann eben am Fußgewölbe liegen, das kann an der Beinachse liegen, das kann am Laufschuh liegen. Da gilt es dann halt wirklich, bei einem Fachmann herauszufinden, was da wirklich die Ursache ist.
1: Ja, genau. Absolut.
0: Christian, ich danke dir für deine Zeit, cool, für die vielen, vielen wertvollen Tipps, die du
1: uns mitgegeben hast. Gerne. B. hat mich gefreut, dass ich dabei, dabei sein durfte.
0: Ich danke dir.
1: Ciao, ciao.
0: Bye. Wie hat dir die aktuelle Episode gefallen? Ich freue mich, wie immer, wenn du mir dein Feedback schreibst, deine Wünsche und deine Anregungen rund um den BeActive Podcast. Und ich habe dir ja schon zu Beginn versprochen, ich habe noch etwas für dich. Einerseits eine Zusammenfassung als Blogbeitrag, das Wichtigste von diesen beiden Episoden rund um das Knie und rund um die Beinachsen. Und dann habe ich mir auch noch überlegt, ich möchte dir ein Video zur Verfügung stellen. Meine vier Zauberstabilitätsübungen, die dafür sorgen, dass du einen stabilen Rumpf hast, aber auch ein ähm, stabile, stabiles Becken, stabile Hüfte beim Laufen. Und du kannst dir diese vier Zauberübungen kostenlos runterladen. Einerseits auf der Seite vom Podcast, andererseits findest du natürlich auch direkt auf meiner Homepage sowie in den Shownotes.